0: Der Staat will nochmal viel Geld ausgeben, damit bestimmte Dinge billiger werden. Klingt seltsam, ist aber am Ende logisch. Die Bundesregierung hat ja schon längst ein drittes sogenanntes Entlastungspaket angekündigt. Das soll möglichst vielen Menschen helfen, die hohen Kosten besser abzufedern. Für Strom, Heizung, Spritz, eigentlich für alles Mögliche, gerade jetzt, wenn der nächste Winter kommt. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte sich eigentlich heute treffen mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder. Das findet jetzt aber ohne ihn statt, denn der Kanzler hat Corona. Es gibt aber auch so genug zu besprechen rund um die Frage, woher soll das Geld denn kommen? Insgesamt wird das neue Paket ja rund 65 Milliarden Euro umfassen. Der Bund hätte gerne 19 Milliarden davon aus den Bundesländern. Einigen ist das zu viel, die drohen mit einer Blockade im Bundesrat. Darüber habe ich gesprochen mit dem hessischen Ministerpräsidenten, mit Boris Rhein von der CDU. Herr Rhein, wenn ich Sie wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, das Geld liegt in Hessen nicht auf der Straße. Aber diese 19 Milliarden Euro von den Ländern, das wäre noch nicht mal die Hälfte dieses neuen Paketes. Da kommen sie doch unterm Strich gut weg.
1: Also das wäre schön, wenn wir unterm Strich gut wegkämen. Dazu muss man ja mal die ganze Genese dieses Paketes kennen. Und ob das am Ende wirklich in Anführungsstrichen nur 19 Milliarden sind, das ist ja auch fraglich. Wir wissen jedenfalls, für Hessen sind es pro Jahr 2023 eine Milliarde Euro mehr und pro Jahr 2024 eine Milliarde Euro mehr. Wir haben gerade erst unseren Doppelhaushalt 2023-2024 eingebracht, auch rund 70 Milliarden Euro. Und ähm, das macht es sehr deutlich, welche Dimension das ist und diese eine Milliarde ist bislang nicht eingeplant.
0: Hm. Wir wollen, also Sie wollen auch noch mehr Details haben, höre ich daraus, was ja, eigentlich genau Inhalt dieses Paketes sein soll. Selbstverständlich, wir müssen darüber diskutieren. Nehmen Sie mal ein paar äh, Teile
1: dieses Paketes. Äh, da will beispielsweise der Bund das, äh, den Empfängerkreis des Wohngeldes verdreifachen. Ähm, das ist äh, natürlich äh, möglicherweise der richtige Schritt, aber er ist bislang ohne die Länder besprochen worden und man muss dazu wissen, beim Wohngeld haben wir eine hälftige Teilung, 50-50. Und wenn Sie von jemandem 50 Prozent wollen, wenn Sie sich also mit jemandem ein Auto kaufen und Sie wollen davon äh, die Hälfte bezahlen und der andere soll die andere Hälfte bezahlen, wäre es doch notwendig, mit dem darüber zu sprechen, ob er bereit dazu ist, die Hälfte zu zahlen und insbesondere, ob er die Hälfte zahlen kann. Das sind alles Verträge zu zulasten Dritter, die der Bund dort in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschlossen hat, ohne davor mit den Ländern zu sprechen. Wissen Sie, Herr Wagner, mir geht es gar nicht darum, dass das stillos ist, sondern mir geht es darum, dass wir schnell wollen, dass
0: die Bürger, Bürgerinnen und Bürger Entlastungen bekommen. Aber gerade da müssen ja Bund und Länder schnell zusammenarbeiten, in so einer Krise. Ich meine, sowas hatten wir noch nie, dass Russland nebenan einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und wir auch die Folgen zu spüren bekommen. So ist es und deswegen wäre es halt richtig gewesen,
1: wenn man mit denen, die das Geld beisteuern müssen, frühzeitig redet. Aber wir haben all das genauso wie Sie, nämlich im Fernsehen und im Morgenmagazin und in der Zeitung entnehmen können, was da zusammengebaut worden ist. Und das funktioniert nicht, weil ich muss ja auch erstmal mit dem Hessischen Landtag über dieses Geld sprechen. Und wir haben eine Vermögensbetreuungspflicht den Bürgerinnen und Bürgern äh, gegenüber. Also all das ist unterblieben und all das hätte schneller, besser und auch zielführender stattfinden können, wenn man vorher miteinander verhandelt hätte und nicht erst nachher und auf
0: Druck und äh, unter Druck der Länder. Sie sprechen auch das Verhältnis zum Bund an und das hat Ihr Kollege Winfried Kretschmann von den Grünen aus Baden-Württemberg auch getan. Der hat gesagt, also wenn immer mehr gegen den Geist des Föderalismus verstoßen werde, dann seien sie bald keine Ministerpräsidenten mehr, sondern Präfekte. Zur Erinnerung, das waren damals die Beamten im alten Rom, die dem Kaiser unterstellt waren. Fühlen sie sich auch schon so oder ist das übertrieben? Nein, also äh, ich fühle mich nicht so, aber
1: die Behandlung ist so. Mhm. Und äh, man muss schon mal eins sagen, im föderalen System bilden die Länder den Bund und nicht umgekehrt. Äh, und deswegen äh, ist der Bund gut beraten, mit den Ländern ordentlich umzugehen. Und äh, insoweit hat äh, Herr Kretschmann vollkommen recht, so geht das nicht. Und das werden wir auch dem Bund erklären. Äh, bedauerlicherweise wird hier ja der Bundeskanzler nicht dabei sein. Und äh, insoweit äh, werden wir das dann in einer nächsten Runde tun, muss, tun müssen. Aber das ist ja nicht der einzige Punkt, Nehmen Sie mal das Infektionsschutzgesetz, auch da ist ohne Länder verhandelt worden und deswegen musste eben dann auch nachgebessert werden. Das ist
0: handwerklich einfach nicht richtig und es ist handwerklich auch im Grunde genommen sehr nachlässig, so zu arbeiten. Bleiben wir noch mal bei diesem neuen Entlastungspaket, denn einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen drohen ja schon damit, das dann im Bundesrat zu blockieren. Werden Sie, wenn die Entscheidung ansteht, dann auch Nein sagen? Herr Wagner, ich halte gar nichts von Blockaden,
1: weil es mir wichtig ist, dass das Geld am Ende bei den Menschen ankommt. Und es wichtig ist, dass wir in dieser Krise äh, den Bürgerinnen und Bürgern auch Entlastung und Unterstützung anbieten. Das ist die Aufgabe des Staates. Es kann aber durchaus sein, dass, das oder andere, äh, dass der ein oder andere Sachverhalt aus diesem Paket dann im Vermittlungsausschuss landet. Hm. Auch das würde zu Verzögerungen führen. Äh, hätte man alles vermeiden können. Ich will mich
0: aber nicht wiederholen. Jetzt haben Sie natürlich gesagt, Da müssen noch Details her. Sie wollen auch mehr darüber wissen über dieses Paket. Ich vermute aber schon fast, dass Sie in der Staatskanzlei so eine Art Wunschliste liegen haben, was Sie vielleicht gerne rein hätten oder ändern würden. Was steht da ganz oben auf der Liste, damit Sie sagen, ja, unter den Bedingungen machen wir das? Ja, es gibt einiges, was uns
1: sehr wichtig ist. Beispielsweise, wir befürworten eine Fortsetzung eines wie auch immer gearteten 9-Euro-Tickets. Das ist eine gute Einrichtung gewesen. Allerdings darf das nicht zulasten der sogenannten Regionalisierungsmittel gehen. Denn diese Regionalisierungsmittel wirken ganz besonders im ländlichen Raum positiv für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und wenn jetzt der Bund kommt und eine Verrechnung versuchen wird zwischen Regionalisierungsmitteln und Mitteln für ein 9-Euro-Ticket, beziehungsweise eine Fortsetzung, das vollkommen inakzeptabel. Den einen Punkt habe ich bereits genannt, das ist das Wohngeld. Hier wird der Bund äh, sich bewegen müssen und hier wird der Bund weitaus mehr Geld in die Hand nehmen müssen, als er sich bislang vorstellt. Und ich gebe noch äh, etwas zu bedenken. Landeshaushalte sind ganz starke Personalhaushalte. Polizei, äh, wir müssen unsere äh, Beamten bezahlen, wir müssen Lehrer bezahlen. Das sind riesige Personalhaushalte und alles, was sie in einem Personalhaushalt machen äh, oder alles, was sie im, im Bereich von Personal und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, schlägt sich bei Landeshaushalt und ganz besonders spürbar durch. Und auch das wird der Bund berücksichtigen müssen bei allen Maßnahmen, die er da äh, vorhat. Und deswegen werden wir sehr klar äh, sagen, äh, alles, was ihr in, der, in, dem, in diesem Bereich äh, beginnt und alles, was ihr in diesem Bereich anpackt, muss, äh, darf nicht zulasten, darf jedenfalls nicht in diesem Ausmaß zulasten der Länder gehen.